1: Primer paro nacional de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. La concentración será desde las 12 y entrará por Avenida de Mayo hasta Copar, la Plaza del Congreso. Recuerden que la movilización es hacia el Congreso. Si venís por 9 de julio y llegás a Avenida de Mayo y en lugar de doblar para el Congreso, doblás para Plaza de Mayo, cuando llegues a Plaza de Mayo vas a estar vos solo y seis palomas, básicamente. <risa> Recordalo porque... Viste que estamos muy familiarizados con la movilización a eh, Plaza de Mayo. Una particularidad es que los sindicatos mandaron ayer a recorrer la zona del Congreso. Ya lo habían hecho hace algunos días y ayer mandaron de nuevo algunos trabajadores. que lo que estaban viendo? Bueno, que no aparecieran eh, misteriosa y llamativamente en la zona Volquetes con Piedras, en las zonas aledañas al Congreso. Lo que se estableció es tratar de fortalecer una columna única que ingrese por Avenida de Mayo desde la 9 de julio. Así lo harán los eh, sindicatos y las organizaciones que participan de la eh, movilización del día de hoy, lo que buscan es reducir al mínimo las posibilidades de un escarceo con la cana, básicamente. Igualmente, si vos vas a participar y llegás, no sé, si llegás desde el sur por, y entras por Solís, por Virrey Ceballos, por Luisa Espeña, si llegás desde el norte y entras por eh, Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná, alguna de las calles que eh, dan a la plaza de los dos congresos, vas a poder llegar a la plaza sin problema, ¿no? Que va a estar eh, cortado. Recuerden que habrá transporte hasta las 19. Con el objetivo de que las personas puedan acercarse a la zona y también después eh, desmovilizar. Eh, luego hará paro total de transporte entre las 19 y las 0 horas. Otro dato importante es que los bancos van a funcionar hasta las 12 del eh, mediodía. Decía que la concentración será a las 12 y se espera la lectura de un documento y dos oradores únicos, Héctor Daer y Pablo Moyano. Eso ocurrirá según lo previsto entre las 14.30 y las 15. Después de una jornada de full rosca y después de retocar nuevamente todo su articulado a pedido de los gobernadores del artista antes conocido como Juntos por el Cambio, el oficialismo consiguió finalmente el dictamen para el proyecto de ley Omnibus, una forma de adelantar que esta eh, ley cuando llegue al recinto, presumiblemente será mañana, pero todavía no está oficializada la eh, convocatoria, va a tener los votos y va a ser aprobada esta ley. La duda en todo caso será qué pasa con su eh, articulado. Ayer consiguió el apoyo del PRO, la UCR y del bloque que conduce Miguel Pichetto bloque que igualmente se terminó dividiendo porque el socialismo y Margarita Stolbizer no acompañaron el proyecto de la libertad avanza. Estos tres bloques, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, lo hicieron en disidencia. Es decir, firmaron, es como cuando firmás un dictamen con la peor de las ondas. Básicamente que decir, si yo lo firmo para que vos tengas tu dictamen de mayoría, pero con disidencia. Significa que cuando llegue el proyecto al recinto, voy a quererle eh, cambiar cosas. Solo la UCR, solo la UCR tiene propuestas para cambiar 170 de los 523 artículos que tiene eh, la ley. ¿Y qué es lo más importante y lo más complicado para el gobierno? Conseguir los votos para los artículos que suben todas las retenciones al agro y a la industria. Tanto el PRO como el, en el radicalismo dan por descontado que llegado ese momento discutidos esos artículos la libertad avanza, no va a tener los votos no va a poder subir las retenciones y lo que implicará un problema eh, fiscal para el gobierno que Toto Caputo de alguna manera deberá resolver para llegar al 2% del superávit que Miley le prometió al FMI presuntamente, porque aún no hay información eh, oficial ingresó anoche a la Cámara de Diputados el proyecto para restituir el impuesto a las ganancias a personas asalariadas según lo que se eh, permitió conocer hasta acá va a afectar a unas 800.000 personas que cobran 1.350.000 pesos brutos o más algo así como un palo 100 de bolsillo más o menos hoy ese monto está cerca de los 2 millones de pesos después de la última eh, modificación del impuesto a la ganancia. Por eso lo pagan menos de 100.000 personas actualmente. Lo interesante es que, al parecer, habrá una alícuota progresiva que arranca con porcentajes muy bajos. Esto es importante porque uno de los problemas históricos que tuvo el impuesto a las ganancias es que vos apenas superabas el mínimo no imponible ya quedabas afectado por alícuotas altísimas, 30%, te descontaban una barbaridad. Eh, ahora eso el proyecto del gobierno, digo presumiblemente porque yo no lo vi, pero me dicen que ya ingresó, eh, parecería ser más progresivo. Si se oficializa el ingreso del proyecto se habrá demostrado que para el gobierno fue una pre de cambio con los gobernadores. Es decir, hasta que no le dieron los gobernadores luz verde a la ley Omnibus, que es lo que pasó ayer, no soltaron el proyecto de ganancias. Mientras tanto, sigue subiendo, subiendo y subiendo el dólar blue y la brecha con el dólar oficial ya está en el 50%. Acá hay un montón de alertas prendidas y cuando digo alertas es porque eso que sienten en el aire es olor a otra devaluación. Me parece, ojalá me equivoque, pero me parece. Mientras el dólar oficial se negocia en el Banco Nación a 841 pesos, el blue subió ayer 25 mangos y se vendió a 1.255 pesos eh, por encima del MEP que es el dólar digamos financiero personal que se comercializa a 1230 mangos y por debajo del contado con liqui, el más caro en realidad el más caro es el dólar turista pero de los que se comercializan que es el que usan las empresas que ya roza los 1300 pesos
0: de los cuatro sospechosos de haber participado en el asesinato a Uma Aguilera la nena de nueve años que fue asesinada de un balazo en la cabeza en el en la nuca, en realidad, durante una intención de robo en el partido de Lomas de Zamora, tienen antecedentes penales y, además, uno de ellos fue identificado por una huella en el auto que habían robado para cometer el crimen. Esto lo difundieron ayer fuentes de la investigación. Hasta el momento hay un único detenido de 22 años. Como solemos decir, no vamos a mencionar el nombre, aunque aparezca en todos lados, porque después usan eso como argumento para decir que fueron prejuzgados. El joven detenido tiene antecedentes por un robo agravado en la misma jurisdicción. Recordemos que Uma era hija de una pareja de oficiales de la Policía Federal, uno de ellos custodio de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hay todavía tres personas prófugas y dijo Bullrich que está en constante diálogo con el Ministerio de Seguridad bonaerense. Allá los familiares y vecinos velaron a Uma, estuvieron presentes la Ministra de Seguridad y la Vicepresidenta Victoria Villarruel. El gobernador bonaerense Axel Quisilov pidió que los responsables paguen por lo que hicieron y cuestionó a la justicia, dijo nosotros en definitiva lo detenemos, esto hablando de la fuerza bonaerense y Bullrich adelantó que presentará un proyecto sobre reiterancia para endurecer las penas contra los delincuentes que reinciden. Delincuentes atacaron a balazos un colectivo y una estación de servicio en la ciudad de Rosario, en dos hechos en los que no hubo personas heridas y en los que, una vez más, los agresores dejaron notas en las que mencionaron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Los dos episodios son investigados por la unidad de balaceras del Ministerio Público Fiscal de Rosario, pero recordemos que el gobernador viene denunciando amenazas y dijo hace unos días que tuvo que mudar a su familia por cuestiones de seguridad. También recordemos que, al llegar a la gobernación, hace nada. Puyaro decidió hacer cambios en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero, que es donde están las segundas líneas de las bandas narcos más virulentas de Rosario y eso, además de generar controversia y debate respecto de los derechos que tienen o no tienen los detenidos, provocó repercusiones violentas afuera del penal. Y esto no es habitual, pero tengo muchos títulos policiales porque son ejemplos de problemáticas que existen y que vemos todos los días. Por supuesto, el hilo conductor es la violencia, pero en el caso de UMA, durante un robo, en el caso de Puyaro, en torno al narcotráfico. Y hay un caso también de violencia en un barrio popular que, según denuncian vecinos, también podría vincularse a las drogas, al narcomenudeo en este caso. Y a eso se suma la violencia policial. Ayer desde Prensa Obrera se difundió que en la madrugada del domingo dos hombres dispararon sobre un grupo de jóvenes y mataron a uno de ellos, Brando Martínez. Sus familiares y amigos convocaron después a una concentración en la Feria de la Villa 31 en reclamo de justicia y el reclamo fue reprimido por la policía con el argumento de que se estaba bloqueando el paso de los colectivos de larga distancia en la terminal de retiro. Mandamos el news? Mándenlo más. Vamos. You've got mail.